0: Chers auditeurs de l'ex-base, bonjour, je suis Jean-Philippe Tricouat, maître de conférence à l'université de Lille et j'ai le grand plaisir de vous présenter la chronique relative au mode amiable de règlement des différends. Pour la présente chronique, évoquons un arrêt prononcé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 30 mars 2023. La décision est relative à un recours formulé contre un refus d'inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Besançon. L'Assemblée Générale des Magistrats de ce siège, organe compétent pour connaître des dossiers de candidature, a rejeté sa demande d'inscription au motif que la très récente activité de greffier des tribunaux de commerce ne permet pas de lui reconnaître en matière commerciale l'indépendance exigée du médiateur à l'article 21-2 de la loi du 8 février 1995. La cour de cassation censure ce refus et annule donc la décision de l'assemblée générale. Cette décision du 30 mars 2023, même si elle est inédite, présente un très grand intérêt, d'autant plus au vu du renouvellement des listes par les cours d'appel qui devraient intervenir d'ici peu. Cette décision offre d'abord la possibilité de donner quelques indications sur la notion d'indépendance requise du médiateur. Effectivement, au terme de la loi du 8 février 1995, le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence, indépendance et diligence. Cependant, il convient tout de suite de souligner que la qualité d'indépendance n'a été ajoutée, renforçant ainsi la légitimité du médiateur et le plaçant peut-être ici à l'égal du juge, qu'à compter de la loi Dupont-Moretti du 22 décembre 2021. Toutefois, la décision de l'Assemblée générale en espèce est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi Dupont-Moretti. Cette qualité est donc requise du médiateur. Dans l'affaire du 30 mars, on pouvait dès lors émettre quelques doutes sur l'indépendance du médiateur en raison des liens existants entre les fonctions de greffier, près le tribunal de commerce, et les fonctions de médiateur. La circonstance de l'appartenance à cette juridiction, et donc à l'une des juridictions appartenant au ressort au sein duquel le médiateur est susceptible d'intervenir, a pu susciter certaines réprobations. Et a priori, de tels liens peuvent s'avérer compromettants. Cependant, ce n'est pas la position de la Cour de cassation. Celle-ci fait une interprétation littérale, mais juste, des critères prévus par le décret du 9 octobre 2017, tel que modifié en 2021. L'article 2 de ce décret de 2017 énonce que, je cite, une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la Cour d'appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l'article 131-5 du Code de procédure civile pour l'exécution d'une mesure de médiation, les conditions suivantes. Premièrement, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée sur le bulletin numéro 2, du casier judiciaire. Deuxièmement, ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation. Et troisièmement, justifier d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation. Donc une lecture attentive de cette disposition montre que l'inscription sur les listes de médiateurs par les cours d'appel est soumise à trois conditions, et uniquement à trois conditions, ces trois conditions étant évidemment cumulatives. En outre, le texte opère euh, différentes distinctions, et notamment euh, une distinction avec l'article 131-5 du Code de procédure civile. Article 131-5 du Code de procédure civile qui requiert également des conditions de probité mais uniquement de la personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation. En totalité, l'article 131-5 du Code de procédure civile pose cinq conditions parmi lesquelles, justement, celle de présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation. Or, nulle part, il n'est question dans l'article 2 décret de 2017 du critère d'indépendance. Au contraire, l'article 2 l'écarte. Par ailleurs, il n'est pas non plus renvoyé aux dispositions de la loi du 8 février 1995. On le redira, l'article 21-2 de cette loi de 1995 prévoit effectivement que le médiateur doit présenter notamment la qualité d'indépendance. Mais... Ce critère n'est pas précisé, n'est pas mentionné dans l'article 2 du décret de 2017. Et, pour enfoncer le clou, cet article 2 du décret de 2017 ne renvoie aucunement à la loi du 8 février 1995. Autrement dit, le critère de l'indépendance est un critère étranger à l'inscription sur la liste des médiateurs tenus par les cours d'appel. La précision est d'importance. Cela signifie comme le relevait le requérant, que le critère de l'indépendance n'a pas à être vérifié par l'Assemblée Générale des magistrats et qu'il n'est applicable qu'à la seule exécution d'une mesure de médiation. La portée de la qualité d'indépendance est dès lors relative. En conséquence, il résulte de l'arrêt du 30 mars 2023 deux enseignements fondamentaux. Premièrement, seuls les trois critères énoncés par le décret de 2017 sont requis pour les personnes physiques en vue de leur inscription sur les listes de médiateurs établies par les cours d'appel. Deuxièmement, le critère de l'indépendance est un critère qui ne se conçoit qu'au regard de la mise en œuvre de la mesure de médiation. En vue de son inscription sur la liste établie par les cours d'appel, le médiateur est jugé sur son comportement et non sur l'exercice de telle ou telle fonction en relation avec une certaine indépendance. La chronique relative au mode amiable de règlement des différends est à présent achevée. Je vous remercie pour votre attention et jusqu'à la prochaine chronique, portez-vous bien